0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 26 de abril de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Anistia, indulto e graça. Quais as diferenças? Esse terá, será o tema da exposição de hoje causou polêmica e revolta a decisão do presidente Jair Bolsonaro de recorrer à graça presidencial para anular a pena imposta ao deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, pela primeira vez desde a promulgação da Constituição de 1988, era utilizada essa espécie de indulto individual com nome e sobrenome do beneficiado. Obviamente que se trata, no mérito, nas razões pelas quais Bolsonaro assim atuou, se trata de uma gambiarra, de um casuísmo. Caso, o presidente tratou de proteger um aliado sem que qualquer causa relevante estivesse em jogo. Aproveitou a oportunidade também para gerar um clima de tensão e animar suas bases eleitorais renovando o confronto contra a Corte Suprema e alterando a pauta das discussões no cenário nacional. Provisoriamente, fazendo com que ficassem de, la ficasse de lado temas incômodos ao presidente, como fome e inflação, temas substituídos, ao menos nos últimos dias, por assuntos nos quais o presidente Bolsonaro atua com maior desenvoltura, como é a confrontação com a Corte Suprema. No entanto, na reação à decisão presidencial, muitos foram os que levantaram suas vozes contra o próprio Instituto da Graça, além das críticas de que o decreto teria sido aplicado sem o respeito a determinadas pré-condições processuais, tornando-o, eventualmente, inconstitucional. Os críticos mais acirrados não deixaram por menos o recurso discricionário ao indulto individual, à graça, colocaria o presidente acima do STF, roubando-lhe até mesmo o papel de guardião maior da justiça e da Constituição. Assim foi feita a crítica por muitos ao recurso a ação de Bolsonaro de utilizar o direito da graça para libertar, para cancelar a pena de Daniel Silveira. Para que possamos compreender melhor esse debate, antes de mais nada, é necessário entender como funcionam os mecanismos extrajudiciais para anulação ou comutação de penas, tanto individuais quanto coletivas. O próprio sistema de justiça tem seus instrumentos através da progressão penal por bom comportamento. Para isso servem o um regime semiaberto, o regime aberto e a liberdade condicional, providências subordinadas à lei de execução penal e deliberadas por juízes que estão a cargo da sua aplicação. São os juízes que comandam as varas de execução penal. Mas também há outras modalidades que podem favorecer determinados réus sem que a decisão sobre a pena desses réus tramite pelo poder judiciário. Esse é o caso de três ferramentas estabelecidas pela Constituição Brasileira, pelo Código de Proce do Processo Penal ou por ambos. Anistia é uma ferramenta, indulto é outra ferramenta, a graça presidencial é uma terceira ferramenta. No 20 Minutos Análise de hoje, tentarei explicar esses instrumentos e sua origem histórica para eventualmente contribuir com quem deseja ter maiores informações para o debate que se abriu a partir do agraciamento do protegido de Bolsonaro. Sou da opinião que precisamos tomar todo o cuidado para não jogarmos fora o bebê junto com a água suja da pia batismal. No programa de hoje, não irei tratar do caso Daniel Silveira, a água suja, mas da natureza da graça presidencial, o bebê que corre o risco de dar com a cara no chão em função do debate em curso. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível Recado comercial. O Opera Mundi é sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro, que está diante dos seus olhos no nosso canal, no canal de Operamundi, nessa plataforma. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, como o de hoje você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super, Chats, ou, pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, se você estiver assistindo algum dos nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto em nosso canal, no canal de Opera Mundi no YouTube. Vamos ao trabalho. Nas monarquias absolutas que comandaram a primeira etapa da transição do feudalismo ao capitalismo, todo o poder político, legislativo e judicial se concentrava nas mãos da coroa. Como se diz popularmente, o rei tinha o poder de mandar prender e mandar soltar, além de fabricar ou aceitar as leis que ordenavam a ação dos poderes da corte. Quando a burguesia vai emergindo como a nova classe dominante na Europa dos séculos 17 e 18, junto com o seu fortalecimento econômico vem a exigência de representação política, através de sucessivos movimentos e revolu revoluções, frequentemente contando com o apoio das camadas populares que igualmente viviam sob a opressão monárquica e o tacão dos senhores feudais do choque entre a burguesia naquela época liderando o povo e as monarquias absolutas, absolutistas ainda tentando fundir essas monarquias absolutas o nascente desenvolvimento mercantil capitalista com o poder da nobreza e dos donos das terras desse choque nasceriam tanto o parlamento quanto o poder judiciário independente essas foram as instituições, o parlamento e o poder judiciário, que foram esvaziando o poder real e permitindo à burguesia assumir o comando do Estado. Em alguns casos, através de monarquias constitucionais, nas quais a coroa perdia o comando político-judicial, a exemplo do Reino Unido, da Inglaterra. Em outros casos, como o francês, o processo acabaria levando ao próprio fim da monarquia, ao estabelecimento da república. Mas esse processo de transição da hegemonia dos nobres da terra à burguesia das cidades ele teria dois regimes políticos diferentes, grosso modo, o parlamentarismo e o presidencialismo. Não é o tema do nosso programa de hoje, mas é uma referência importante para os assuntos que temos que tratar. Todas as monarquias constitucionais, claro, elas eram, elas eram parlamentaristas, enquanto as primeiras repúblicas da era moderna se dividiam entre os dois regimes. No parlamentarismo, o vértice do poder é ocupado por deputados e senadores eleitos pelo povo que concentram tanto a faculdade de legislar quanto a de formar ou derrubar governos. Como a figura do chefe de Estado é simbólica ou com incumbências limitadas, também costumam caber ao parlamento ou ao gabinete eleito pelo parlamento, nesses regimes, costuma uh, caber ao parlamento ou ao gabinete os mecanismos extrajudiciais de comutação ou anulação de penas. A partir de 1776, com a independência dos Estados Unidos e a constituição daquele país aprovada em 1788, a, a República Presidencialista virou uma forte alternativa à monarquia constitucional e ao parlamentarismo. Nesse modelo, no modelo presidencialista, as ferramentas de despenalização também são atribuição do chefe de Estado na condição de máximo representante da soberania popular. Essas ferramentas sempre foram decisivas nas monarquias e nas repúblicas burguesas, mas também nos Estados socialistas, para corrigir graves erros judiciais e defender os interesses de Estado além de terem um papel fundamental, é claro, na luta política e no esforço para impedir a cristalização de uma soberania ilimitada do poder judiciário. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente tem o poder constitucional do perdão para crimes federais. Previsto esse poder, o pardon power, o poder de perdão, no artigo 2º da Constituição norte-americana. A única exceção que existe é para o crime de impeachment. Quer dizer, o presidente não pode se autoconceder a graça no caso de impeachment. Ele e, não, e tampouco pode conceder a graça a quem tenha sofrido crime de impeachment. Ele pode perdoar réus ou supostos réus em qualquer etapa do processo, anulando total ou parcialmente qualquer decisão judicial por decisão espontânea ou respondendo ao apelo de qualquer cidadão, incluindo, claro, o próprio réu. O presidente dos Estados Unidos, nesse exemplo que eu estou citando, ele só pode fazer isso em relação aos crimes federais, não pode fazer isso em relação aos crimes estaduais. Nos Estados Unidos há uma clara divisão entre esses, essas duas tipologias criminais. É muito muito comum que os ocupantes da Casa Branca, especialmente no final de mandato, emitam dezenas de graças e clemências para atender a reivindicações, redimir excessos penais ou simplesmente para favorecer os seus aliados. O caso mais notório talvez tenha sido o, 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 o perdão concedido por Gerald Ford em 1970. E quatro, em favor de Richard Nixon, o seu antecessor. Gerald Ford virou presidente porque Nixon renunciou. Nixon renunciou para não sofrer o processo de impeachment. E Geraldo Ford o perdoou por crimes que eventualmente tivessem sido investigados ou que viessem a ser investigados referentes à, àquele período do segundo mandato de Nixon entre 1973 e 74, Gerald Ford emitiu um perdão em favor de Nixon e depois um perdão em favor de todos os que tinham sido acusados no famoso caso Watergate. Assim também atuam os governadores em suas jurisdições, já que os Estados Unidos são uma federação ortodoxa. Todos vocês devem ter assistido inúmeros filmes nos quais por exemplo, um preso condenado à morte aguarda naquele telefone perto da, da, da cadeira elétrica ou perto da cabine da injeção letal, aguarda aquela última ligação que poderia vir do governador comutando a pena. Os governadores, portanto, também têm o poder do perdão, o poder da graça nos Estados Unidos. O Brasil, presidencialista como os Estados Unidos, seguiu trilha semelhante a respeito dos mecanismos extrajudiciais de despenalização ao longo da nossa história constitucional. À luz da Constituição de 1988, nós, nós temos três modos para a comutação de decisões judiciais penais. O primeiro desses modos é a anistia que somente pode ser estabelecida por uma lei votada no Congresso Nacional. Assim está previsto no artigo 48, parágrafo, inciso 8, da Constituição Federal. Está dito muito claramente que a anistia tem que ser uma lei do Congresso. O presidente não pode anistiar ninguém. A anistia pode ser geral, beneficiando todas as pessoas que participaram de determinados fatos criminosos ou parcial, excluindo do benefício, por, ex por exigir determinados requisitos pessoais, alguns infratores. Ela pode ser ainda condicionada, a anistia, quando exige aceitação de obrigações por parte do beneficiário, mas também a anistia pode ser incondicional, quando não se impõe qualquer restrição. A anistia geralmente é motivada por questões de ordem política. A anistia pode ser própria, como dizem os juristas, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença, ou imprópria, se lhe é posterior ao trânsito em julgado. A anistia apaga o crime, extinguindo os efeitos penais da sentença. O maior exemplo de anistia na nossa história é a de 1979, estabelecida pela Lei 6683 daquele ano, aprovada no dia 28 de agosto daquele ano, beneficiando todos os crimes políticos ou conexos, a, a, dizendo respeito a todos os crimes políticos ou conexos a, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 todos os crimes políticos ou conexos, foi o truque da lei da anistia para anistiar preventivamente os militares que eventualmente fossem acusados de torturas e assassinatos, a lei da anistia estabeleceu um período temporal e uma lista de crimes que quem os tivesse cometido teria o perdão do Estado. A lei da anistia estabeleceu os critérios, estabeleceu o período e depois cada beneficiário foi reivindicar a sua inclusão na lista dos anistiados. A anistia, portanto, é um instrumento que somente o Congresso pode aprovar. O segundo modo de uh, despenalização é o indulto. O que, que é o um indulto, pessoal? Trata-se de, trata de uma forma de perdão concedido pelo presidente da República, destinado a sentenciados que cumprem pena privativa de liberdade não leva o nome e sobrenome de ninguém, não é uma lista de beneficiários, mas um conjunto de critérios que, se, atendido, que, se atendidos, beneficiam os réus que vierem a solicitá-los nas devidas varas de execução criminal. Portanto, o indulto não diz respeito à pena, à sentença, como é o caso da anistia. A anistia ela cancela uma sentença e, por consequência, cancela a pena. O indulto não. Ele não altera o julgamento do Poder Judiciário. Ele altera o cumprimento da pena. Por isso que o indulto funciona assim. O presidente emite um decreto de indulto com critérios, eh, idade, tempo de permanência na cadeia, crimes que estão abarcados por aquele indulto, crimes que não podem ser abarcados, por aquele indulto, ele emite esse decreto, que é um decreto de critérios, e os réus pedem, nas várias execução criminal, os benefícios que correspondem. Não é alterada a sentença, mas o cumprimento da pena, e o, o, o presidente decide os critérios, e as várias execução criminal executam, com perdão da má palavra, executam aquele indulto. Esses critérios, repito, dizem respeito a tempo de cumprimento da pena, bom comportamento e tipologia criminal. Não há qualquer proibição legal ou constitucional de que sejam atendidos réus sem pena transitada em julgado. Aliás, muitos dos beneficiários por indultos eles não têm sentença transitada em julgado. Aliás, muitos dos presos no Brasil cumprem pena provisória não tiveram ainda direito uh, recursal, vivem ali amontoados nas cadeias sem que a justiça lhe seja, lhe seja prestada de forma rápida e objetiva. Não há qualquer impeditivo para a aplicação de indultos por conta do trânsito em julgado. Por falar em indultos, a situação mais típica no Brasil é o indulto natalino o presidente decreta as regras do indulto, normalmente no fim do ano, e aí os apenados requerem o benefício e a justiça decide apenas o cabimento, se a pessoa está dentro ou está fora das regras do indulto. Nós tivemos uma situação que caracteriza bem a polêmica sobre quem tem poder de indulto. Eu vou chamar a memória de vocês, se a memória não funcionar, vocês podem pesquisar no Google. O decreto natalino de 2017 de número 9246-17, assinado por Michel Temer, foi contestado e reformado pela ministra Carmen Lúcia, que suspendeu determinados dispositivos a pedido da Procuradoria-Geral da República. Foi considerado que havia benefícios naquele decreto eh, em favor de quem estava já condenado por crimes de corrupção, no âmbito da Operação Lava Jato, e que isso era inaceitável. A Procuradoria Geral da República ingressou com uma ação contra o indulto no STF, e a ministra Carmen Lúcia, que por sorteio ficou com essa ação, na verdade não foi por sorteio, foi, ela estava cobrindo férias. né? Ela, ela é... Enfim, cai nas mãos a Carmen Lúcia, Eu não me lembro se ela estava cobrindo férias ou se foi por sorteio. A Carmen Lúcia decide é, suspender determinados dispositivos. Depois, quando o caso é sorteado para a relatoria, o relator passa a ser Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Luiz Roberto Barroso, como relator do caso, permitiu a aplicação parcial do decreto, fixando seus critérios. Luiz Barroso reescreveu o indulto e ordenou a sua imediata aplicação. Mas, quando o Pleno da Corte Suprema deliberou sobre o tema, em 9 de maio de 2019, por sete votos a quatro, com a divergência sendo ironicamente aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, a petição da PGR foi derrotada e firmou-se uma jurisprudência, prestem atenção, pessoal, firmou-se uma jurisprudência, então, de que o indulto é ato privativo do presidente da República, sobre o qual não cabe trâmite judicial de mérito, apenas a sua execução. Ou seja, o Poder Judiciário não pode alterar um indulto presidencial, não pode impedi-lo, não pode revogá-lo, não pode fazer qualquer modificação. Faz parte dos poderes discricionários do presidente da República decretar indulto. É uma decisão do próprio STF no dia 9 de maio de 2019 três anos atrás. O terceiro modo de despenalização é a graça presidencial, às vezes identificada na imprensa como indulto individual. Nesse caso, não há fixação de regras gerais, mas a identificação de quem será beneficiado através de decreto presidencial. Está lá o nome da pessoa ou no, os nomes das pessoas que receberão a graça. É o inverso do indulto. O indulto fixa critérios. E as pessoas são ou não incluídas dentro desses critérios por uma decisão das várias execuções penal. Na graça presidencial, não. O presidente não, não decreta critérios. O presidente determina quem é a pessoa que vai ser beneficiada. Tampouco existe qualquer verificação judicial desse método. A justiça não pode derrogar, não pode eliminar a graça, não, não há previsão constitucional para isso é um poder privativo do presidente da república o mandato, o decreto presidencial de graça vale como um mandado pleno para anulação ou comutação da pena embora não necessariamente se estenda a culpabilidade ou seja, a graça presidencial anistia elimina a sentença, tá certo? E ao eliminar a sentença, a anistia elimina a pena. O indulto não elimina a sentença nem a pena. O que o indulto faz é reduzir o cumprimento da pena a partir de determinados critérios. A graça, normalmente, ela não anula a sentença, mas ela anula a pena. Ela, ela decreta a suspensão da pena o, o, o cancelamento do castigo. Então, são as diferenças também nesse aspecto entre anistia, indulto e graça. A graça elimina o castigo especificado, mas normalmente não elimina a condenação. Se é verdade que a Constituição e o Código do Processo Penal são pouco detalhados sobre a graça presidencial, gerando até interpretações de que sua existência teria sido suprimida, de que não existiria mais graça presidencial no Brasil... Também está muito claro os gatilhos legais para a aplicação da graça. O artigo 5o da Constituição Federal, com seu inciso é, 43, em seu inciso 43, diz explicitamente, está na tela para vocês lerem. Artigo 5o, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia à prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Quando se estabelece uma restrição ao poder da graça, se reconhece que ele existe, reconhece a graça como instituto próprio Fixando é, crimes sobre os quais se pode e os crimes sobre os quais não se pode aplicar o um instrumento, recepcionando o que está no Código de Processo Penal, que é de 1941, especialmente o artigo 734 do Código Penal. Essa é uma controvérsia entre os juristas, não é? Porque como a Constituição, de, é, é posto, muito, a Constituição atual é muito posterior ao Código de Processamento Penal. De processo penal para o processo penal de 1941, a Constituição é de 88. É, a Constituição, ao ser aprovada, ela pode recepcionar, acolher ou não leis anteriores. Não é? e as controvérsias se são dirimidas pela Corte Suprema. Alguns dizem a Constituição atual ela não recepciona o artigo 734. Não é fato, como eu li aqui para vocês. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição, claramente recepciona o Instituto da Graça, tanto é assim que lhe impõe determinados limites. O Código de Processo Penal é que caracteriza o que é a graça. Artigo 734. Vamos aqui ler juntos. A graça poderá ser provocada por petição do condenado de qualquer pessoa do povo do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Isso está no Código, de Processo, no Código de Processo Penal. Ou seja, o presidente pode, por ato de vontade pessoal e discricionária, comutar ou anular a pena, o castigo imposto pelo judiciário. Mesmo que não tenha sequer havido solicitação a esse respeito. O presidente pode tomar essa decisão sem que tenha sido provocado para tanto. Ele pode tomar essa decisão de modo próprio, espontaneamente. Tal como no caso do indulto, não há o pré-requisito do trânsito julgado em nenhum comando legal específico. Uma das questões levantadas contra o recente decreto de graça assinado por Bolsonaro. Não há um comando legal específico. Quem defende que é, só poderia ser aplicado no caso de trânsito em julgado recorre àquilo que no direito é, é chamado de a compreensão sistêmica, ou seja, no, como o trânsito em julgado se pede para determinadas questões, deveria se estender para todos os mecanismos de despenalização extrajudicial. É muito controverso. Como eu já mostrei, os indultos presidenciais não têm como limitação o trânsito em julgado. Muitos prisioneiros foram libertados pelo indulto, pelos indultos natalinos, que é um hábito é, no Brasil, sem que tivessem pena transitado em julgado. O trânsito em julgado tem a ver com a lei da execução penal, que não diz respeito às medidas extrajudiciais, diz respeito às medidas judiciais de redução das penas dos condenados. O STF, de toda maneira, poderá estabelecer que o trânsito em julgado passa a ser critério para decretos de graça presidencial. Poderá. Ele Pode tudo. A Corte Suprema brasileira pode tudo, aparentemente. Até rebaixar o Santos para a segunda divisão, o que nunca aconteceu antes mas seria inócuo na prática. Bastaria esperar o trânsito em julgado e ninguém mais pode ser preso antes do trânsito em julgado para que outro decreto fosse emitido com o mesmo conteúdo. É? É, além de ser muito controverso o, o tema do trânsito em julgado para aplicação da graça presidencial, bastaria esperar que esse trânsito se concluísse e outro decreto fosse emitido. A questão principal, no entanto, é sabermos se esses mecanismos extrajudiciais de despenalização são justos ou injustos, democráticos ou autoritários. Historicamente, esses mecanismos fazem parte dos chamados pesos e contrapesos da democracia liberal, mas operando também em outros regimes políticos, como nas monarquias, lá atrás, ou nos Estados socialistas posteriores, a introdução do regime da democracia liberal. São formas de impedir ou reduzir abusos de poder do judiciário ou de corrigir suas sentenças penais, tanto por razões humanitárias quanto de Estado. Fazem parte do sistema de pesos e contrapesos. O que são as razões humanitárias e de Estado? Por exemplo, o Brasil está numa negociação com um determinado país que é de interesse nacional que essa negociação se conclua. Mas esse país tem como reivindicação para o bom andamento daquelas negociações que um estrangeiro preso no Brasil, condenado a 40 anos, sabe-se lá por qual crime, que ele seja libertado. Ele foi condenado devido ao processo legal, cometeu o crime, a justiça condenou, transitou, não transitou em julgado, não importa. O presidente da República, bem do interesse de Estado, tem que ter o poder de dizer que okay, precisam da libertação desse preso, para a nossa negociação avançar, então esse preso vai ser libertado por decreto presidencial. Aí o presidente usa a graça, liberta o preso, expulsa do país, manda de volta para a sua nação de origem por, para o bom andamento de uma determinada negociação. Ou por razões humanitárias, presos idosos, presos doentes, ou por absurdos judiciais, por absurdos judiciais, por erros judiciais eh, que estavam cometidos, ou por perseguição judicial, não é? Então, funciona assim o poder de graça. Esses mecanismos extrajudiciais de despenalização. No parlamentarismo, esses instrumentos de despenalização se concentram todos em deputados e senadores, com frequência. É muito raro, alguns países têm, o rei ou a rainha ainda tem algum poder de indulto e graça, mas, normalmente, no parlamentarismo, esse poder se concentra entre os deputados e senadores ou no gabinete que foi eleito, pelos deputados e senadores. No presidencialismo, em geral, é o primeiro mandatário comparte esses mecanismos extrajudiciais de despenalização com o parlamento, como é o caso brasileiro, como eu busquei demonstrar nessa exposição. Na condição de principal expressão da soberania popular, o presidente da república não é apenas o comandante de um dos três poderes, mas também o chefe de Estado, situação que o coloca no vértice da república. Essa é a razão pela qual, na imensa maioria dos regimes presidencialistas, cabe ao parlamento o poder de anistia, por sua natureza coletiva e política, mas destina-se ao presidente o poder da graça, do perdão individual. O indulto coletivo, por sua vez, em certos países presidencialistas cabe ao chefe de Estado, como no Brasil, em outros é designado ao Parlamento. Em outros ainda sequer existe o indulto, existe apenas a anistia e a graça. No nosso país, por exemplo, a graça presidencial e o indulto... É, prestemos atenção nisso. No nosso país, a graça presidencial e o indulto, além da anistia... Poderiam ser usados para combater o lawfare, a manipulação do sistema de justiça em função de objetivos políticos, como foi o caso do mensalão, e ainda é o caso da operação. É, foi e ainda é o caso da operação Lava Jato. Nada teria legalmente impedido Lula e Dilma, por exemplo, de ter usado a graça presidencial em favor de réus do chamado mensalão, nome popular da ação penal 470. Beneficiando com a graça presidencial históricas lideranças petistas como José Dirceu ou José Genuíno, que foram réus do Mensalão. Se não o fizeram, se Lula e Dilma não utilizaram a graça presidencial, foi por cálculo político, pelas consequências possíveis e difíceis de uma decisão inédita como essa, inédita pelo menos no período pós-1988. Poderiam ter usado a graça presidencial, porque é para isso que se presta a graça presidencial também combater o lofer. De toda maneira, é necessário ter prudência e não cair na esteira do justo combate ao que representa o bolsonarismo em uma, em uma hipertrofia ainda maior do STF eliminando ou retirando força dos poucos mecanismos de controle que se tem sobre um poder o poder judiciário, cuja expansão exagerada pode desidratar a soberania popular e as poucas estruturas que nós temos nesse país de efetiva democracia. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu Demais, Valeu, Valeu Demais, que funciona como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados, a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária anual de Ópera ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ 48,00. Os novos assinantes receberão um dos famosos e charmosos Bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Vamos, então, às perguntas. A primeira delas, Felipe, que é membro do nosso canal há um ano. Nossa, é outro tema. Gostaria de um 20 minutos sobre a guerra da Iugoslávia. O assunto está ligado com os atores da guerra da Ucrânia, a OTAN, o país do leste europeu, e a narrativa que a maioria conhece é a queda da OTAN. Fica aqui a dica do nosso é, Felipe. Vamos ver se nós temos aqui mais alguma pergunta. Eu hoje me excedi na, na exposição. Não, vamos ficar por aqui mesmo. É, vou agradecer a audiência. Muito obrigado àqueles que nos assistiram na transmissão ao vivo e aqueles que nos assistirão, aqueles e aquelas que nos assistirão depois que o programa estiver gravado. Muito obrigado pelo seu apoio. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos